0: Este episódio do Chá Comigo abre espaço para o diálogo, para a gente falar de coisas que normalmente as pessoas não gostam muito de se aprofundar. Sem censura, com sinceridade, com muito conteúdo. E o bate-papo foi com o presidente do Bahia, que assumiu o cargo em 2017 e quer seguir com o desafio de tornar o clube ainda mais profissional. E ele não se esquivou de nenhum assunto, não. Sem aquelas obviedades de contratações, Cidade Tricolor e Arena Fonte Nova. O papo foi sobre além do futebol, um lado do dirigente que talvez você nunca ouviu. Já adianto que estávamos num restaurante e por isso você vai ouvir barulho de pessoas ao redor. Mas tome um pouco de chá com Guilherme Belintani e chá comigo. Pode ser discutido na imprensa né, uhum. as questões táticas até para quem, quem acompanha entender você como dirigente também sente falta disso é, do ponto de vista de gestão você acha que os dirigentes também deveriam discutir mais sobre gestão até para que as pessoas o público em geral possam entender o que está acontecendo
1: mas ah, eu acho que sim é por quê? eu acho que o, o que eu estou aprendendo assim nesse primeiro ano de futebol né, é que e eu, eu dizia um pouco isso antes, mas eu não tinha noção de que era tão intenso quanto eu achava. Né? Mas grande parte do sucesso dentro de campo, é, ele se origina de uma boa gestão fora de campo. Né? É lógico que eu não estou falando do sucesso imediato, né? de você ir bem ou não em determinado campeonato, por exemplo, em determinada competição. Estou né? falando do sentido macro do sucesso. Né? Eu acho que, é, se isso é verdade, e é o que eu acho que é verdade, que... O desenvolvimento de um, de um clube De um time dentro de campo Ele é consequência do que, se, do que é feito fora As coisas que são feitas fora do campo Deveriam é, ter mais espaço né, Na discussão na, é, e, e também as análises é, Serem mais apuradas Nesse aspecto né, Porque eu vejo que é incrível Mas às vezes um time está bem dentro de campo E está mal fora de campo Ele, ele não parece que está em crise né, A torcida se acalma Ou a imprensa se acalma é, e às vezes o contrário, um time está bem fora de campo, passa uma má fase dentro de campo, parece que é uma crise, parece que aquele clube está perdido, né? Então eu acho que isso é um grande contrassenso de, um, de, um, de, um, de uma percepção mais apurada, mais profunda do, do contexto esportivo, né?
0: é, normalmente as pessoas realmente se preocupam muito mais com a bola na rede, do A gente ouve muito de que, ah, não importa se vai gastar muito, eu quero que o time seja campeão. E às vezes o dirigente vai muito nessa loucura do torcedor, né? Pra garantir, talvez, a popularidade. E não pensar muito no que pode deixar de legado negativo, né? Eu acho que o Bahia passou um pouco disso.
1: É, é, eu acho
0: aquela questão do, da contratação da segunda-feira, muitas vezes, isso, no Bahia. É, exato. Você acha que isso também é importante pro torcedor mudar a mentalidade? É, eu
1: acho que o torcedor já começou a mudar um pouco a mentalidade. O torcedor do Bahia, que eu tô falando especificamente. Né? O torcedor viveu muito o que foi o clube... É, num período em que as contratações eram frutos de, de irracionalidade ou apenas para dar uma resposta ao torcedor. Né? A gente viu muito é, dirigentes guardando uma contratação para ser anunciada no momento em que o clube estivesse ruim. Isso é muito ruim porque isso mede, é, é, faz com que o torcedor se acostume com a coisa que é fictícia, que não é de longo prazo. Então o torcedor do Bahia já mudou um pouco em relação a isso. Eu diria que no mercado em geral isso continua muitos clubes ainda contratando sem ter como pagar, sem ter uma visão de futuro do seu orçamento. É, até mesmo a própria torcida do Bahia, uma parte dela, ainda está no processo de amadurecimento em relação a esse tempo. Mas eu diria que eu acho que o torcedor já aprendeu um pouco, apesar de, logicamente, eu entender que também ele quer resultado de curto prazo, ele quer o time ganhando no domingo, e se não ganhar no domingo, na segunda-feira tudo já amanhece muito ruim, o presidente é o pior cara do mundo, o treinador é o pior cara do mundo. Isso faz parte do futebol, a gente tem que fazer o nosso papel de se blindar disso para não tomar decisões baseadas nesse tipo de emoção.
0: 140 milhões aproximadamente de orçamento é o maior da história, não só do Bahia, mas do da região Nordeste. Né? Você acha que esse, esse orçamento, aí, do tamanho, é, qual o tamanho dele que do o que é que dá para fazer? É claro que dinheiro não vai é, dar título, não necessariamente, mas vai construir um caminho interessante para que o clube se consolide, mas você acha que esse orçamento qual, com esse tamanho aí, como o Bahia pode chegar?
1: É, eu acho, pronto, que é o, ainda, ainda é um orçamento abaixo do tamanho do Bahia. Né? É, pode parecer assim. Pô, mas o Bahia em, no, em 2017 faturou 95 milhões. Né? Eu, eu, eu entrei no clube no final de 2017 e ele tinha faturado 95 milhões. Em 2018 ele já se aproximou ali da casa dos 120, 130 milhões mais ou menos. É, depende do critério que você usa, se for caixa ou competência, mas vamos lá, 125 milhões aproximadamente. E 2019 a gente projeta 143 e eu diria que esse 143 já é praticamente o orçamento certo do clube não é? Ele, A gente pode ter boas surpresas ainda em 2019 em relação ao orçamento é, Mas eu ainda acho que é um orçamento abaixo do tamanho do clube né? é o, é o, Abaixo do tamanho da sua torcida Do espaço que o Bahia pode ter no cenário nacional Da superioridade que o Bahia já está demonstrando na região Nordeste é, E eu acho que a gente pode crescer ainda mais né? eu, eu tenho a visão de que o Bahia pode sim encostar num um volume orçamentário de clubes que estão no meio do caminho, no meio do tamanho econômico, quer dizer, tipo Botafogo, Fluminense, Vasco. É, mas é, a gente se aproxima, pode se aproximar desse orçamento, são orçamentos de mais de 200 milhões, num período curto ou médio, mais dois, três anos eu acredito nisso. Mas o bom disso é que, diferente de outros clubes que já têm orçamento desse tamanho, o Bahia segue com muita responsabilidade financeira, pagando suas dívidas, lógico que num prazo ainda longo a gente tem para pagar, a dívida é muito alta, mas a gente segue reduzindo o tamanho da dívida enquanto outros clubes estão aumentando o tamanho da dívida. Então isso, num prazo médio ou curto, vai começar a ser uma diferença positiva para o Bahia.
0: interessante que a gente está vivendo uma situação econômica, econômica no país que é complicada. Né? Uhum. E mesmo nessa situação difícil, a gente vê o Bahia com um orçamento mais alto da sua história. É, empresas privadas estão fugindo um pouco dos patrocínios Master, os clubes grandes estão tendo tempo grave, O governo está também fechando um pouco a torneira. É, e ao mesmo tempo a gente vê o Bahia conseguir é, ter receitas significativas para fazer o seu, é. o, seu, o seu planejamento. Qual é o segredo de tira eu eu essa contramão econômica é, é Brasil? Isso
1: é, isso é muito, muito interessante. Eu digo que são duas coisas. Né? Primeiro, que é a inovação, a né? criatividade. A gente, por exemplo, está conseguindo ter hoje, esse mês de fevereiro, a gente deve cravar ali o número de duas vezes o número de sócios que havia há 14 meses atrás quando eu assumi como presidente. Quer dizer, em 14 meses a gente vai ter dobrado o número de sócios do clube, o que é um impacto muito alto. E aí é que eu falo, entra a criatividade, não é? a questão da gente saber que o sócio precisa ter vantagem, ele precisa comprar cerveja pela metade do preço, ele precisa ter uma camisa oficial gratuita quando ele for sócio ele precisa é, ter a noção de que é, ele sendo sócio, ele ajuda o clube, então a gente começou a trabalhar muito essa mensagem. Então isso é uma coisa da criatividade. E a outra coisa é a estratégia mesmo, né? como fizemos, por exemplo, a melhor negociação do contrato com a Arena Fonte Nova, sem que a Arena perdesse, sem que o um consórcio perdesse, a gente assumiu um pouco mais de risco e consequentemente teve um melhor resultado. É, também, eu digo assim, essa estratégia na questão de, de negociação de atleta, não é? a gente, às vezes a gente estica mais a corda, às vezes a gente puxa mais a corda na negociação de um outro atleta, por exemplo. A gente podia ter vendido o Ramires, decidimos segurar um pouco mais porque acha, achamos que ele vai ter ainda uma valorização. A gente podia ter ficado com o Edgar Júnior, por exemplo, né? mas a, o empréstimo de Edgar, que a torcida reclama um pouco, eu entendo, o jogador muito querido. Primeiro que ele quis ir, era um momento específico assim, para ele, uma chance dele. Cara que sempre foi correto com o clube, mas isso não seria suficiente, digamos assim, para a gente fazer um negócio com o Edgar. Mas assim, ali estava uma chance também da gente, daqui a um ano, fazer a venda de um jogador por um valor que é interessante para o clube. Lógico, ele ele precise bem lá onde ele está e aí o clube naturalmente vai comprar. Isso vira receita para o Bahia que a gente reinveste em outros ativos, como por exemplo compra de outros atletas. Né? Então, pronto, exatamente. E que veio, Arthur veio para substituir um pouco a função de Edgar, né? Ou a venda de Brumado que foi, por exemplo, duas vezes o valor que a gente investiu em Fernandão, para ter Fernandão em definitivo. Então, assim, toda essa estratégia de venda e de compra de jogador também ajuda é, na, no, no aumento do faturamento. Né? Então, cada decisão que a gente tem dentro do clube, quando o jogador vai dar uma entrevista, por exemplo, hoje a gente escolhe a camisa que ele vai usar para dar entrevista. É o Bahia escolhe isso, né? Há uma integração completa entre o departamento comercial e a parte do jornalismo que cobre o futebol. Então o jornalismo liga antes, fala assim: Ah, vamos lá, Gilberto vai dar uma entrevista hoje. A gente coloca aqui a camisa dele e a gente procura uma camisa que está pouco trabalhada, ela está tendo pouca divulgação na loja, está tendo pouca divulgação entre o torcedor e pede ao, a Gilberto para vestir aquela camisa. No dia seguinte tem impacto na venda de camisas na loja. Acaba sendo Exatamente, manequim. ele é, é para isso que servem os contratos de direito de imagem, né? A gente o, o futebol brasileiro se acostumou muito a fazer os contratos de direito de imagem, mas não usa isso, e a gente está usando. Então, toda essa estratégia, desde essa micro estratégia de usar a camisa do clube, numa entrevista, até a macroestratégia de, de emprestar ou de comprar um determinado atleta, faz parte da nossa visão de crescimento do, do orçamento. E a gente quer realmente continuar crescendo.
0: Camisa e jornalista às vezes é teimoso. Né? Às vezes não, quase, quase sempre. Quase sempre. Às vezes não é teimoso. Mesmo. Às vezes não é teimoso. E quando surgiu essa história do Bahia, que é a marca própria, eu não, não vi com os olhos. Uhum. Natural porque a gente não é, viveu normal, essa desconhecido, É o desconhecido,
1: né? Desconhecido e
0: assim as comparações que, que vinham era de Paisão e Santa uhum. Cruz, que Isso. não viu talvez um momento Isso. que o Bahia vive. Mas, é, é, ao princípio, parece uhum. que foi uma, é, uma ação que deu certo. Uhum. Né, o Bahia parece, e aí eu falo parece, porque você pode confirmar, parece que o Bahia é, é, deu o um tiro certo uhum. e está colhendo os frutos disso. Uhum. É, é verdade, é isso verdade. é melhor do é, que você ter uma marca
1: É muito melhor, mas isso. é muito melhor. Veja, quando a gente propôs isso, eu e o Ferraz, a gente estava ainda na, na campanha, né eu já vi estudado um pouco o tema e para implantar isso no Bahia, nós estudamos muito o tempo. Né? Basicamente, o que a gente percebeu é que a produção de uniformes no Brasil, ela já é entregue a fábricas especializadas. Que O que, é que eu digo fábricas especializadas? Que tem quase toda a sua produção voltada para a fabricação de uniformes para clubes de futebol. Mas elas não são as donas da marca. Por exemplo, a Umbro, a Nike, a Adidas, elas contratam essas fábricas e no final do processo de produção, coloca a marca dessas empresas. Muitas vezes, inclusive, uma fábrica que produz para a Umbro, produz também para a Adidas. Quando a gente descobriu isso, a gente viu é muito mais fácil do que a gente imagina. Por quê? Porque a gente contrata essa mesma fábrica, então a fábrica que produz para o Bahia hoje, ela também produz para a Umbro, por exemplo. Ela está lá no Paraná, ela produz as camisas do Grêmio para Umbro. Então ela, ela tem um padrão de qualidade, ela tem uma qualidade de entrega, ela tem preço competitivo, ela tem isso tudo. Apenas no final, em vez de ela colocar a marca Umbro, ela coloca a marca do Esquadrão. E ela também faz toda a distribuição, então ela tem um departamento comercial que visita os lojistas, que faz os pedidos, que controla prazo, prazo de produção, prazo de entrega, controla inadimplência, então o clube ele fica como um gestor da marca e também na sua loja própria consegue ter um preço diferenciado. Isso fez, eu, eu, eu nunca tinha falado nesse tema porque a gente, a gente concluiu a análise agora, né? mas a gente está complet, completando agora em fevereiro seis meses de marca própria. E a gente já vai fechar fevereiro com uma venda nos seis meses superior à venda que fizemos nos últimos 12 meses da Umbro. Então, assim, eu diria que os seis meses ele mais do que iguala as vendas da Umbro. E, e aí eu estou falando só de quantidade de camisas. Como em cada camisa a gente tem uma receita muito maior do que a gente tinha, a gente vai fechar um, esse, esses, esses seis meses aí, já incluindo apenas dois meses da loja, com um faturamento de quase seis vezes o que a Umbro nos dá. O que nos projeta que, se tudo caminhar assim, em um ano de marca própria, a gente vai ter um resultado econômico cerca de dez vezes maior do que o que a gente tinha com a Umbra. Então, isso é muito positivo é. para um clube que tem um orçamento pequeno e que quer crescer muito o orçamento, como é o Bahia. Esse, né?
0: esse modelo, qualquer modelo hoje que é aplicado no futebol, é, se chegasse no, no Bahia, seria vantajoso ou você é fala tendência. de outras empresas de é, mas, digamos a Adidas não há, não, há hipótese, uma lá, não há hipótese não há hipótese né? não há
1: Adidas qualquer uma que quisesse entrar de forma agressiva no mercado não conseguiria eu tenho certeza que não conseguiria pagar o que o Bahia tem estou falando só em termos financeiros é, pagar o que o Bahia tem de retorno financeiro da sua marca eu acho que se a gestão da marca continuar sendo bem feita o Bahia vai passar anos com marca própria e dificilmente alguma outra grande empresa vai conseguir chegar para ocupar esse espaço. Porque tem outras vantagens também, além da financeira. A gente produziu a camisa de 88 agora, a, terceira, a camisa número 3, e a gente conseguiu antecipar a produção dela, né, que estava prevista só para agora, essa semana. Com a chegada de Fernandão, a gente conseguiu ali antecipar um pouco a produção, em 15, 20 dias. A gente consegue isso porque a gente é dono da marca própria. A gente chega para a fábrica e fala assim, se você não produzir, eu contrato outra fábrica para produzir. Então, me dê prioridade, a gente... É, consegue também ter uma conversa com a fábrica, que ela vê a importância do clube. Então, eu acho que isso tudo é benefício.
0: É, ainda com relação ao orçamento, é, o Bahia aumentou seu orçamento ao mesmo tempo em que seus maiores rivais da região baixaram o orçamento quase pela metade. São Vitória e Esporte, especificamente, o Fortaleza subiu, o Ceará se mantém, mas não alcança o orçamento do Bahia. É, como você vê esse cenário? O Bahia meio que se distanciou, em termos de estrutura de, de planejamento de orçamento em relação aos seus principais rivais da região isso é bom ou ruim para o Bahia e para a região você preferia que, os, que eles também estivessem no mesmo nível Não. ou você vir do, do, do ponto de vista entre aspas predador vou, vou, vou causar hegemonia certo. na região e pouco me importa eu acho, eu acho que
1: as duas coisas podem acontecer né? a gente pode querer buscar a hegemonia sem querer necessariamente que a, a, a região vire um deserto orçamentário ou de, de, ou de boas experiências de, de gestão em clubes. Um exemplo disso é Fortaleza e, e Ceará. Né? É, dois clubes que levaram a gestão muito a sério, que estão crescendo orçamento e que vão gradativamente se continuarem assim, ocupando um espaço importante de liderança econômica na região Nordeste. Mesmo que, por exemplo, um ou outro, ou qualquer um desses, não fique, inclusive o próprio Bahia, eventualmente, eu bato na madeira, lógico, mas não fique na Série A. Isso não vai significar para nenhum desses clubes que tratam a gestão muito a sério uma involução absoluta. É né? lógico que é um prejuízo muito grande, mas se a, se a cultura da gestão séria e competitiva ficar mantida, é, Fortaleza e Ceará, por exemplo, são, são clubes que têm condição de crescer bastante. É, o futebol de Pernambuco passa por, um, por uma crise muito óbvia. Né? É, ela começou quando o esporte é, ganhou um contrato diferente da Globo e Santa Cruz e Náutico não. Então, é, ali houve um distanciamento muito grande entre Sport e Santa Cruz, é, e Sport e Santa, entre Sport de um lado e Náutico e Santa Cruz do outro. E Náutico e Santa não, não refizeram o seu conceito de gestão, estão refazendo agora, né, de um ou dois anos para cá. Estão modernizando, estão tomando decisões mais de médio prazo, sem tanta pressa. Você vê que eles não subiram da Série C para a Série B, poderiam ter subido, mas também fizeram investimentos muito racionais. É, então, eu acho que isso tudo acontece no momento em que a região pode se projetar com essa nova Copa do Nordeste, uma nova cultura de gestão. Eu torço para que isso aconteça. Agora, nós vamos continuar brigando por hegemonia regional, você não tem menos dúvida. E
0: ainda falando, você tocou no ponto da Copa do Nordeste, o Bahia talvez seja o novo do Brasil ou da América do Sul, se a gente for fazer uma pesquisa mundial, o time profissional de elite desse seu país, que mais joga na, isso. na temporada. jogou muito na temporada passada, tinha quase 80 jogos. isso exatamente é, Esse ano, se repetir a campanha do ano passado, vai fazer mais jogos, porque começa na isso. fase inicial da Copa do Brasil e já jogou com três times diferentes isso. na temporada. O então, time A, o reserva do time A
1: e o time tive, B. É,
0: Claro que o Bahia já tem, já tem um peso na região para discutir o calendário e ganhou um certo peso também para discutir o calendário nacionalmente, porque você pode chegar na mesa da CBF e dizer: Amigão, eu estou jogando 80 jogos por ano, vamos ver o que, é que a gente vai fazer aí. Como a gente pode racionalizar esse calendário para você dar o devido valor ao estadual, que, que tem, o seu, tem o seu valor, claro, hoje muito menos, mas tem o seu valor a Copa do Nordeste, que quer crescer, que quer se manter, e as competições é, nacionais e internacionais, né? libertadores, é assim. se o Bahia tivesse na Libertadores, ia ser muito pior, inclusive, hum. né? porque o calendário ia, ser, ia ter no mínimo seis partidas de fase de grupos, hum. ou mais duas de, 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 de pré-libertadores, ia ser muito pior. É, né?
1: eu, eu não acredito num ajuste do calendário, eu não acredito, eu acho que o calendário ele sofre uma revolução. É, ou ele vai continuar do jeito que está. Os ajustes podem funcionar um pouquinho no ano que não tiver Copa do Mundo ou Copa América, mas é impraticável é, a gente jogar a quantidade de competições e de jogos que a gente tem, mantendo alto nível técnico e mantendo ainda mais o mesmo time jogando todos os jogos. É, então, eu não acredito nisso. O que eu desejaria, é, de verdade, era dois movimentos que eu acho muito importantes. Primeiro, Copa do Nordeste e Estadual virarem uma coisa só. A Copa Nordeste, na verdade, substituiu os estaduais e a gente deixar os estaduais como, como é, torneios seletivos para a própria Copa Nordeste, ou torneios sub-20 ou sub-23, seja lá como for, é o que eu acho que é o ideal. E o segundo movimento é um calendário nacionalizado é, desde o começo do ano do Campeonato Brasileiro, né, que você não precisa jogar o Campeonato Brasileiro quartas e sábados. Por que, que começa o Campeonato Brasileiro em abril ou maio e você joga quartas e domingos, né, quartas e sábados, quartas e domingos? Não é o ideal já começar em fevereiro, por exemplo, jogar até final de novembro, começo de dezembro. Só os finais de semana. E aí você usa os meios da semana para a Copa do Nordeste, para a Copa Sul-Americana, para a Copa do Brasil. Esse é o ideal, porque você consegue ter um campeonato mais longo, menos intenso em determinados momentos e que a gente não sofra o que a gente quase sofre no passado. Que é ali no mês de setembro, outubro, quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. A gente, e sempre jogo é decisivo, né? Mata -mata. Qualquer jogo do Campeonato Brasileiro é decisivo, vale três pontos, pode significar uma classificação para a Libertadores, para Sul-Americana ou, ou um rebaixamento, né? Então, é, a minha esperança é um campeonato nacional é, desde o começo do ano e uma união entre Estadual e Copa do Nordeste, inclusive Copa do Nordeste com uma série B, com uma série de, de, de acesso né, que permita que clubes menores também tenham espaço.
0: Esse modelo cansa um pouco o torcedor também? O Bahia jogou, jogou pouco tempo contra o Jacobina na fonte nova e vai fazer uma série de seis partidas, foi. já fez uma, vai fazer mais seis fora é, E aí você tem. É, você começa a encavalar jogos na fonte nova é, com talvez pouco interesse no torcedor. E, o torcedor se sente saturado em ver jogos talvez tecnicamente que não interessem uhum. tanto. Isso joga demais também é ruim, não só para o time cansa, mas para o torcedor que a, a marca do Bahia fica muito ruim Não, isso, isso eu acho
1: menos, eu acho que o torcedor, ele, ele deixa de ir quando ele não tem dinheiro para acompanhar, né? é, ou quando é, de fato é um, é um jogo muito menos interessante tecnicamente, como você falou. Eu não acho que chega é a é cansar, né? quem cansa mesmo é o time, o torcedor ele, ele seleciona mais conforme a sua própria agenda, a sua capacidade financeira. Né? Mas eu acho que pro torcedor, ele termina ficando aquela sensação de quanto mais jogos ele puder ver, melhor. Né? Eu acho, é a minha leitura, né? É, eu como torcedor sempre pensei assim, que bom que tem dois jogos na semana e não um só.
0: Você não percebeu, por exemplo, o Jacobino, 10 mil pessoas, aí tem o jogo pela Sul-Americana também. É, a
1: gente já tem esse começo de ano muito mais intensidade e presença do torcedor do que a gente tinha no ano passado, por exemplo. Né? No ano passado, o Campeonato Baiano a gente estava flutuando ali 5, 6, 7 mil pessoas presentes na Fonte Nova. A gente não teve ainda nenhum jogo desse tamanho, assim, com uma quantidade de público tão, tão inferior. É lógico que a uma temporada que a gente reforçou bem o elenco, tem a chegada de Fernandão, que é um estimulante. A gente tem muito mais sócios com acesso garantido hoje do que tínhamos há um ano atrás. Então, isso tudo estimula a maior presença de público. Eu não sinto essa fadiga, assim, de jeito nenhum. Eu sinto que talvez a má distribuição disso no tempo faz com que, por exemplo, a gente tivesse tantos jogos nesse começo de ano aqui na Fonte Nova e depois passasse um mês sem jogo dentro do nosso estádio, o que é muito ruim.
0: Como um exemplo, o primeiro Bavia do ano. Normalmente é um. estava um, muito cedo ainda, as duas equipes ainda se preparando. O Vitória acho que o segundo jogo, é, com a equipe principal, o Anderson fez três ou quatro, e deu mais de 40 mil pessoas no estádio é, para ver o primeiro clássico do ano, que, vamos lá, em tese uma fase classificatória da Copa do Nordeste, que, que o resultado talvez não impacte muito lá na frente, os dois empataram, o Bahia continuou na zona de classificação e ainda tem um que frente. É, mas do ponto de vista de você esquecer um pouco o que aconteceu no campo e olhar tudo o que, que aconteceu ao redor. É o, é o bavi mais emblemático dos últimos anos porque o torcedor do Bahia vai para um vai para um estádio que se dá única coloca 40 mil pessoas um jogo que em tese não vale muita coisa contra um adversário que estava que está ainda é. tentando se encontrar na temporada você como você vê esse esse, ah, não, esse não... movimento é. da torcida para um jogo que claro é babino é. mas é um no ano passado a gente teve um babino com 8 ou 9 mil pessoas
1: é. é a gente eu não acho mais emblemático eu acho que houve outro já na minha gestão aqui com o presidente mais emblemático eu acho que é o 4 a 1 foi um babino não não pelo resultado apenas mas já ah, ambas as equipes já estavam é, muito quentes assim, né? Aí você fala assim, ah, foi emblemático então pela quantidade de público presente no estádio.
0: Eu falo pela mobilização mesmo. Talvez, possível, talvez por relação. um
1: momento é, que mostrasse ali uma diferença muito clara entre o Bahia e o Vitória, né? Quer dizer, é, o rival da gente com problemas assim de, 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 digamos assim, de equilíbrio institucional, né? De ameaças de impeachment, de assembleia, de uma série de outras coisas. Está na Série B, está com orçamento um muito menor. Talvez isso tenha incentivado a torcida a ir buscando um resultado expressivo. A gente viveu na semana ali, né? Ah, vamos dar quatro, vamos dar cinco, vamos dar três. E a gente já sabia, futebol não é assim. Né? É, no Bavi anterior, todo mundo achava que o Vitória era favorito. E o Bairro foi lá e deu 4 a um. Né? O clima durante a semana, a torcida esperando a gente no aeroporto. O Vitória com nove contratações. É, o clima durante aquela semana do Bavi do ano passado era que o Vitória era o favorito. O Bairro foi lá e deu quatro. Esse ano a gente assim, ouviu muito a torcida dizendo vamos dar três, vamos dar quatro. E na véspera eu falava assim, ó... Se me dessem agora 1x0, eu já me satisfazia, não é por quê? Porque é clássico, é clássico. Qualquer jogador do Vitória, na hora que entra em campo ali, ele vira um jogador que vai lutar até a sua última gota de sangue para ganhar do Bahia, para empatar com o Bahia, né? Então, a gente tem que respeitar muito isso. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado. É, não, não confundir a confiança que a gente tem na equipe, no clube, nesse momento, que é o um momento de maior, é, eventualmente, maior poder econômico do Bahia, mas não confundir isso com a prepotência, com a arrogância, né? É, futebol, a gozação faz parte, a chacota faz parte, mas vamos ganhar, e depois a gente faz a chacota, não é? porque é importante a gente ver que o futebol traz para a gente surpresas, assim como a gente é capaz de ganhar de um time mais poderoso, financeiramente mais agressivo do que a gente, mais, não é? É, com mais capacidade orçamentária. A gente tem que olhar para os outros times que a gente enfrenta querendo vencer, sabendo o nosso poder, sabendo o nosso tamanho, mas entendendo que do lado de lá tem pessoas que vão se dedicar ao máximo, que tem suas capacidades, tem suas competências, suas habilidades e vão se dedicar ao máximo. Então, assim, eu sou a favor de da visão assim, de que é preciso vencer sempre. Mas não vamos confundir isso com prepotência, com arrogância né? e achar que a gente pode a qualquer momento dominar o que acontece dentro de campo porque não é verdade.
0: Você deu é a geração de dirigentes que, que viveu a, a vida de, 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 de gerir é, empresas, né, de, de, de ser empresário mesmo, de, de participar é, da vida econômica da cidade, é, teve experiência inclusive é, na gestão pública como executivo, é, e o Marcelo Santana que não, não viveu muito isso, mas também teve essa experiência de gestão, é, de, de estudar gestão de futebol dentro da imprensa, é, e aí a gente... É, projetando que o Bahia tem esse novo estatuto e que é, todos os, os carros hoje são é, remunerados, todos os são remunerados dentro do Bahia, você, você defende essa bandeira que daqui para frente o Bahia sempre tem esse perfil de um cara que, que é, não conheça só o futebol, mas que conheça o mercado financeiro, que conheça como administrar a carreira, que administra pessoas. Porque só dessa forma que o clube de futebol vai continuar a sua rota de crescimento? Ou a, aquele perfil é. de dirigente que, que é torcedor do clube por ser torcedor do clube já, já é uma, uma entidade que tem gabarito para dirigir é. o clube de futebol? É. Ainda tem espaço. Eu acho que eu bairro. não gosto de
1: cravar assim, eu estou dizendo assim: ó, só dessa forma, com esse perfil de dirigente, o Bahia vai dar certo. Eu não gosto disso porque acho que é uma coisa meio, meio totalitária, assim, né? É, só existe um perfil possível. Eu não acho isso. Eu acho que a diferencial principal não é nem o meu perfil ou o perfil, por exemplo, de Marcelo Santana é, na gestão do clube. O diferencial principal é, é um projeto de grupo para o clube. Né? É, é o que eu digo sempre assim, hoje eu sou o presidente, termino personalizando um projeto, mas existe um projeto por trás. Né? As pessoas que me escolheram para ser candidato, nós discutimos quem seria o candidato a presidente desse projeto. Né? Não é assim, eu decidi ser o candidato e pronto. Né? Não é um projeto pessoal. Esse grupo que é feito por diversas correntes, né? tem grupos dentro do clube que já estavam desde a origem desse processo, tem grupos mais novos, mas são pessoas com características diferentes, com idades diferentes, com experiências profissionais diferentes, que se juntam em grupos muitas vezes, cada um com, sua, com seu perfil, mas se juntam e todos dizem assim, o que a gente quer para o Bahia é isso. São pessoas com esse perfil, com essa responsabilidade. Vamos atuar no Conselho Deliberativo desse jeito. Vamos provocar mudanças culturais dentro daquela forma. Vamos fiscalizar daquele jeito. Então, a diferença do Bahia hoje é que esse grupo ele é capaz de é, colocar um pensamento que virou majoritário dentro do clube. Não é? é um pensamento de modernização, de responsabilidade, de proteção muitas vezes, porque o presidente também precisa ser protegido quando começa um ou outro resultado ruim. A gente, se a gente não é protegido, a gente fica logo querendo tomar atitudes, às vezes, para dar um, né, um cala-boca, entre aspas, e dar uma folga para a torcida. E esses grupos que nos apoiam vêm de lá e fala assim, não, vamos brindar o presidente, porque esse momento é só uma fase, a gente tem que continuar acreditando no trabalho dele. Então, isso tudo é importante dentro do clube. E eu diria que se esses grupos juntos continuarem assim, provocando o Bahia mais moderno, é, escolhendo com racionalidade os presidentes, escolhendo os, os conselhos e tendo uma cultura de, gest... de atuação do Conselho Deliberativo que é, é assim, a cultura de gestão do, do Conselho Deliberativo do Bahia é algo admirável, é algo a ser copiado por outros clubes brasileiros né? a gente quase não discute futebol no Conselho né? a gente discute gestão, discute postura discute fortalecimento institucional discute o estatuto, o Conselho fiscaliza e deve fiscalizar mesmo, joga duro quando tem que jogar duro, isso faz parte mas então essa, esse ecossistema todo como eu chamo é, que resulta, lógico, em pessoas, é o segredo para o clube continuar desse jeito. Eu acho que essa é a visão que eu tenho. Acho que
0: o grande passo já é discutido, porque antigamente... Ah, você com é certeza, atorbecia. não
1: tem a menor dúvida, E você está aberto à crítica, né? eu falo assim, eu quero que me critique. É lógico que eu gosto sempre da crítica, ela é bem pontuada, bem colocada, de uma maneira elegante, de uma maneira educada, né? A crítica agressiva eu abomino, né? Aquele, aquele sujeito que chega depois do jogo e fala assim, nada presta, tudo é uma merda, só porque a gente perdeu, né? Então, assim, isso é abominável. Isso daí é alguém que eu simplesmente é, guardo na minha memória é, e esqueço que aquela pessoa existe dali pra frente. Né? Por quê? Porque nessas horas a gente não precisa de, né? de... A gente precisa de apoio na hora que a gente tá mal. Tapinha nas costas na hora que tá tudo bem, todo mundo vai dar. Né? Eu preciso ver quando, quando o clube tá ruim, quando a gente perde um campeonato que ninguém esperava, quando a gente sai de um, de, um, de um torneio que todo mundo queria que a gente continuasse e a gente perdeu. Como é que as pessoas vão reagir? Vão reagir julgando aquele fato em si ou vão reagir julgando a obra inteira, jogando o conjunto dos fatores, né? E é lógico que a pessoa pode dizer, pô, foi uma merda, o time foi ruim, tá precisando mudar isso, tá precisando mudar o centroavante, mudar o treinador, mudar a forma de jogar, seja lá o que for. Mas não dá pra pegar todo o projeto e jogar no lixo, dizer assim, o Bahia, o clube tá uma merda, tá no caminho errado, enfim, que vira um oba-oba, às vezes, depois das derrotas, né? Como foi, por exemplo, contra o Sampaio Corrêa, né? aquele jogo que a gente perdeu em casa, quer dizer, empatamos em casa não conseguimos ganhar. Parecia que não ganhar a Copa do Nordeste, ainda mais para o Sampaio Correia, era uma tragédia na história do clube, que tudo que estava sendo feito devia jogar fora. Né? Mas ali, felizmente, a gente teve apoio de muita gente nos momentos mais difíceis da gente. E essas pessoas falaram, não, eu continuo acreditando, vamos seguir acreditando, vamos manter o treinador, vamos entender que os jogadores estão respondendo bem, apesar dessa fatalidade, vamos aprender com os erros também e
0: vamos seguir. Ah, ainda com relação a essa questão de perfil de gestão, é, o grande termômetro é o torcedor, porque agora o torcedor vota diretamente no presidente. É, então, é, se a gente pega o perfil do torcedor que votou nas últimas duas eleições, ele quer esse perfil, porque tiveram candidatos de perfis diferentes né, nas duas eleições. Então, é, você não acredita que o torcedor também está preferindo esse tipo de gestão? Acho que é, sim. Eu acho que o termômetro não está lá na,
1: no, no cara que porta. Está tá muito, mas veja, a, o amadurecimento do torcedor do Bahia é uma coisa impressionante. Né? É, eu, eu digo sempre isso, assim, o torcedor está amadurecendo com o clube. É, e o clube amadurecendo com o torcedor. Né? É uma via de mão dupla, né? não é o clube que puxa o torcedor, é, uma coisa, é, é um conjunto isso. E o que eu vejo é que o, o torcedor do Bahia já amadureceu muito nas escolhas que ele faz, principalmente no processo eleitoral. Não aqui desmerecendo outros candidatos que disputaram comigo. A gente tinha teve um debate de alto nível, uma campanha de alto nível, mas o torcedor escolheu alguém que tinha um perfil mais de gestão, de maior responsabilidade, que, que sabe tomar porrada. Eu sei tomar porrada. Né? Eu não gosto de tomar porrada, mas eu sei tomar. Né? Eu, eu não sou aquele cara que me desespero nos momentos ruins. De jeito nenhum. Eu tenho minha força aqui, que eu me blindo, me protejo. E eu, eu com as minhas, é, as minhas formas de lidar com os problemas, eu durmo menos, eu fico angustiado, eu sofro como o, sofredor, o torcedor sofre, mas o torcedor não tem um presidente que vai tomar decisões ruins para o clube simplesmente para se proteger num momento difícil. Né? E acho que o torcedor já entendeu isso e nos processos de escolha é, e de avaliação tem marcado muito isso. Tem muito mais a evoluir. O clube tem a evoluir, o torcedor tem a evoluir. Né? Eu vou citar um exemplo aqui de uma coisa que a gente está começando a provocar, a necessidade... É, de começar a mostrar ao torcedor que o comportamento no campo, no momento em que o time está mal, deve ser o um comportamento de apoio, e não o um comportamento de rejeição. Né? Eu, eu cito é, um jogo que nós tivemos, que nós, eu não me lembro qual foi o jogo exatamente, mas que é, Elber foi se aquecer ainda, né? e, e foi vaiado, quer dizer, no aquecimento, o jogador... Como no ano passado entregou como o Elba entregou, coisas boas ao clube, né? teve uma boa temporada. Apesar de um começo também difícil, em 2018 o Elba foi um grande jogador do meio para o do meio, final do ano. Entregou muita coisa positiva para o clube. Quer dizer, um jogador como esse, porque fez duas partidas ruins, na hora que vai se aquecer, toma vai. Só que o
0: Rogério está vivendo o Rogério assim.
1: é a mesma coisa. Né? As pessoas não são robôs, simplesmente assim. Ó. É, gente, é, tem clubes no Brasil e no mundo, e aí é uma crítica mesmo, eu me dou o direito de fazer críticas, mas tem clubes no Brasil e no mundo. Porque se o torcedor vai ao time durante o jogo, ele é expulso da arquibancada. Ele toma porrada. Não estou defendendo isso, não. De jeito nenhum estou defendendo isso. Mas assim, a proteção ao time é tão grande que o próprio torcedor protege e vaiar o time ou um jogador especificamente ao longo do jogo só traz prejuízo para si próprio. Eu comparo aqui, eu fiz uma analogia e aí eu, eu. Na conversa interna, né, de como a gente ficou um pouco magoado, assim, sentindo. E eu, eu entendo o torcedor. A, né, a expectativa dele que às vezes é frustrada eu tenho que entender isso, mas isso não tira o meu direito também de provocar uma reflexão quer dizer, se o seu filho está jogando o campeonato da escola ele está jogando mal o campeonato, ele está ruim em campo você começa a vaiar seu filho não vai, você vai dizer ao seu filho que ele é uma merda que ele tem que largar o futebol abandone o futebol, você não presta pra nada você perdeu aquele gol de cara quer dizer, o seu filho está na reserva do time vai entrar, ele não jogou bem a última partida você vai vaiar ele ou vai incentivar ele? Sempre tem duas, três partidas jogando mal. Aí você pergunta assim, ah, mas é meu filho. aí o Bahia é o quê? Não é seu amor também? Você não tem o amor que, que você tem pelo Bahia? Não é equivalente, porque eu, acho que o amor de filho, ninguém tem nada igual no mundo. Mas o amor do Bahia não pode também ser elevado a um, a um nível que você também reflita sobre isso? Fala assim, se eu não vai o meu filho no campeonato da escola, mesmo ele jogando mal, por que, que eu vai o Bahia durante um jogo? Isso vai trazer o quê de bom para o clube? Isso pode... É, pode te ajudar no conflito interno Você botar para fora as suas emoções Mas para o público isso não é nada bom Até se quiser vaiado depois do jogo A gente até compreende e faz parte né? Mas esse tipo de comportamento Às vezes marcando um jogador Aí a gente vê no histórico como o Daniel Alves foi vaiado aqui Como o foi vaiado aqui Como diversos outros jogadores Cícero. Cícero foi vaiado aqui E às vezes tem jogador que por isso não quer voltar né? Fala assim, ó, A torcida do Bahia é uma torcida mais Ranzinza, entre aspas, né? durante o jogo Não sei se é ou não mas alguns jogadores falam isso, não sei se é porque eu não tenho um elemento de comparação, eu sou torcedor do Bahia e serei sempre só do Bahia. Mas assim, eu estou provocando aqui uma reflexão para o bem do nosso clube. Não é condenando o torcedor, não é achando que ele também não tem o direito de se exaltar, acho que tem, faz parte do futebol, mas será que você vai a seu filho no Campeonato da Escola? Não vai, então por que vai ao Bahia? Tem um pouco mais de tolerância com quem está mal, porque é no momento ruim que as pessoas precisam de nós.
0: uma coisa aqui é... momento sincero certo né? aquela música do tranquilo do Santos, que é bota a música no fundo aí tá três certo eu vou fazer para você três perguntas você tem direito a escolher claro. não responder uma certo beleza. mas é obrigado a responder a duas, combinado Se quiser responder as três, combinado beleza agora sei muito sincero tranquilo a primeira é estamos completando o um ano daquele babinha vergonhoso que aconteceu no barradão e é o no Bahia ganhou nos tribunais um ano depois, como é que você vê aquela cena? Como é que você classifica aquele barulho? Acho que foi ruim é. para o
1: futebol baiano, foi ruim para o Bahia e foi ruim para o Vitória. E mais do que isso, podia, podia ter sido evitado. É, mas eu acho que nunca é tarde para a gente aprender com os erros e evoluir diante desses erros. Eu acho que o Bahia olha para aquilo, analisou até alguns erros que tivemos naquele momento. Mas, no geral, entendemos que a gente fez o papel que a gente devia ter lutando pela verdade e eu acho que essa verdade foi estabelecida. Você
0: acha que a Vitória provocou realmente fim da partida?
1: Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que todo o processo ficou claro que... A Vitória labial? Vitória... Zero, zero de dúvida, zero de dúvida. Eu, eu não acho que esse foi o grande erro do Vitória. Eu acho que o grande erro do Vitória veio não assumindo esse erro. Então, assim, sem querer retomar demais esse tema, mas é um tema natural, você pergunta eu meio comprometi a responder. Eu acho que aquele erro foi tomado ali no momento da decisão não interessa de quem, se foi do próprio treinador, de quem foi, porque eu não tenho nenhuma dúvida que o cartão amarelo foi provocado, mas aquele erro era um erro que caberia chegar no final e dizer, erramos um momento de jogo, 30 segundos, um minuto para tomar a decisão, tomamos a decisão errada, vamos assumir esse erro aqui, vamos tomar o W.O. Né? e vamos retomar as relações, vamos retomar a verdade do futebol. Então o problema para mim foi a sucessão posterior de não assumir que foi proposital e continuar assim, na minha opinião, fazendo um jogo que não valia a pena. Mas Só para só 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 colocar assim, sobre a vista institucional da relação Bahia-Vitória, é, a gente teve momentos ali assim, de divergência, mas está retomado, está equilibrado, dentro da, da percepção assim, de cada um que cuide do seu clube, as relações institucionais são boas e são equilibradas
0: eles cara pela vida com a
1: plotagem de qual Qual foi? A, a
0: plotagem no do Bahia. Ah, não, região.
1: mas isso ali teve muitas coisas que antecederam. Eu vou te falar, todas as nossas ações de marketing são reflexo de alguma ação de marketing que veio do Vitória antes. Então aquela ali foi uma resposta ao, ao painel que tinha em cima do banco de reservas do Bahia no jogo anterior que a gente fez lá. Não é? Então, como eles colocaram isso, a gente respondeu. Para cada coisa que... que é feita, que a gente entende que ultrapassa um pouco o limite do razoável, a gente responde. Vai ser assim sempre.
0: Segunda pergunta. é seu plano de carreira, de vida, passa pela sua cabeça carreira pública, política, porque você ainda foi executivo uhum. no, no setor público, mas você...
1: Eu acho que é possível, é possível, assim, que eu, eu, eu saí da gestão pública muito bem avaliado, graças a Deus, de um trabalho que foi bem feito, bem, bem avaliado, o que não é comum na gestão pública, e saí é, entendendo que dei a minha colaboração à cidade, em determinado momento eu, eu não queria mais, eu estava precisando mudar um pouco de projeto, e onde eu estou, eu estou de Corpial, cara, que é o Bahia, eu estou de Corpial mesmo, mas é possível, sim, que em algum outro momento eu volte a me interessar pela gestão pública, seja por uma carreira de um, de um processo eleitoral, seja para assumir algum cargo de administração ou gestão, né, um cargo é, de secretário, seja lá o que for, não, não quero prever nada, é possível também, é possível, eu, 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 gosto, eu gosto da política, eu acho que é, todos nós temos papéis é, na, 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 na organização do Estado brasileiro, deve além, é, além de achar política ruim em um lugar sujo e imundo, né, é, cada, se todos nós acharmos isso o país não vai mudar nunca, né. Eu me interesso pela política, eu gosto, mas o meu momento agora é foco, foco total no
0: valor. A terceira, você não vai pular. A terceira é como se classifica a imprensa esportiva baiana de 0 a 10. Você daria uma nota? Eu,
1: eu não daria uma nota específica assim mas eu vou eu vou, eu vou desculpa, dizer o que eu penso muito. eu vou dizer o que eu penso eu, eu quando você falou que eu podia pular um eu já sabia que eu não pularia nem não é minha cara pular de pular de pergunta, pular de pergunta. eu acho que a imprensa baiana ela ela quer acertar em grande parte são pessoas de bem é, são pessoas que querem o melhor do futebol da bahia não todas mas em grande parte sim é, em grande parte quer aceitar e acertar e quer o melhor é, o, o modo como o futebol baiano foi instituído nos últimos anos Ou nas últimas décadas Faz com que esse índice de acerto diminua muito Quer dizer, os clubes muito fechados é, E eu faço uma crítica geral a Bahia, ao Vitória, a todos, né, a federação A todo mundo, muito fechados Pouco abertos às críticas é, Se comunicam muito pouco com a imprensa Isso faz com que o jornalista Por exemplo, ou o radialista Não consiga informações e termine Às vezes criando informações que não existem é, Às vezes ele ultrapassa Essa lógica inventa informações propositalmente. Isso é muito ruim. É, então o que eu acho que precisa preciso é de um aprendizado geral, né, para que o clube seja mais aberto a dizer a verdade, inclusive as notícias que não são boas para ele. Né? Então, assim, ó, tem uma notícia aqui que não é boa para a gente, fizemos uma besteira aqui. Vamos enfrentar isso, não vamos ficar escondendo a notícia não, vamos falar a verdade. Mas aí vamos cobrar do jornalista também que faça uma cobertura, crítica real, madura, procedente. Quando o clube se fecha para isso e aí o jornalista se sente isolado também, ele começa a formular questões que de fato não existem. Né? Então vamos lá, eu vou tocar em temas aqui só para simplificar. Né? Ah, porque é, o Bahia, é, sei lá, vamos, eu vou, vou pensar, um, 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 o Bahia esconde a contusão de determinado jogador. A partir do momento em que o Bahia não diz claramente que o jogador está contundido, o radialista vai dizer lá que o jogador já veio bichado, que não tem condição de jogar futebol. Quando o Bahia é claro no procedimento que está sendo feito com aquele jogador, o jornalista fica sem espaço. Agora, tem de tudo na imprensa baiana. Tem o cara que sabe que o jogador não está bichado, que tem a informação do o jogador não está bichado, e ainda assim ele divulga que o jogador está bichado, só porque ele acha que assim vai dar audiência, vai dar algum tipo de importância para ele. Esse, essas pessoas, que, repito, são uma minoria na imprensa da Bahia, elas devem ser isoladas pelo clube e pelos próprios colegas de imprensa, né? Mas eu acho que tem um aprendizado geral do próprio clube, dos clubes e da imprensa que vão, vai fazer com que a gente amadureça muito. Se você, é, vamos me colocar
0: aqui na, é, na autocontrol, é. se você fosse fazer uma pergunta a algum de imprensa, qual pergunta você
1: Ah, eu faria uma pergunta muito clara, assim. Por que, que você fala tanto de futebol e estuda tão pouco sobre futebol? Não estou falando para você especificamente, estou falando para o profissional de imprensa. Essa para mim é a pergunta chave. É, os profissionais de imprensa fazem curso sobre futebol, estudam, leem que livro? Qual foi o último livro que ele leu sobre futebol? É, qual foi o aprendizado que ele teve, a convivência que ele teve dentro de um clube? Ele foi fazer um curso de um mês em um clube e tal? Ele passou e foi fazer um estágio, às vezes, dentro do próprio Bahia, dentro do Vitória? Né? Ele, ele estudou o que para isso? Ou ele tem que tipo de vivência? Não pode ser só boleiro, não. Ah, porque ele bate baba? Porque ele diz que entende futebol porque ele assiste muito futebol? Então, o que eu acho é que é um, uma evolução necessária na imprensa da Bahia e do Brasil como todo, é que se você fala sobre economia, estude economia. Se você fala sobre política, estude política. Se você fala sobre futebol, estude futebol. Kelton, eu vou te falar, eu como um amo futebol, eu ouço as resenhas hoje, e eu ando um ano aprendendo, né? eu vou a todos os jogos do clube. Eu vou jogos aqui, jogos fora, eu acompanho tudo. Eu acompanho a eleição eu acompanho o treino, eu acompanho isso tudo, eu acompanho os vídeos. Então eu vou aprendendo muita coisa que eu não sabia E era, ah, Guilherme Belentane vai ser presidente e não entende nada do futebol Nesse um ano, o que eu aprendi de futebol Eu olho as resenhas muitas vezes hoje, E falo assim, rapaz, esse cara é o cara que diz que eu não entendo de futebol Tá dizendo essas besteiras aí Então assim, eu falo assim De, 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 de posicionamento de, de, de comentários sobre a Posicionamento tático do time, de qualidade técnica De um jogador, de outro, enfim Isso tudo é tão primário muitas vezes Que é a crítica que eu preciso fazer né? E repito, não tô generalizando mas acho que em geral é uma evolução necessária da empresa esportiva baiana estudar um pouco mais de futebol. A última pergunta,
0: eu não posso deixar de passar isso. É, você acha que os dirigentes precisam é, pagar pelos erros judicialmente? Vou dar um exemplo. A gente está vendo muito no Brasil, muitos muito é, políticos grandes até são presos. O ex-presidente está preso. É, um dirigente, por exemplo, faz um caixa dois, uma contratação de atleta, uma de atleta, ou participa, sei lá, de uma negociação com uma empresa pública num contrato, numa situação, eles, eles deveriam pagar peso, enfim. Eu não tenho a menor dúvida. Normal.
1: Eu acho que dentro de uma escala, né, porque eu também não sou um cara que vou aqui ficar fazendo o discurso, o discurso do da criminalização de tudo, que virou moda no país, de prender tudo e todos a qualquer momento, de fazer julgamentos dependentes da prisão, julgamentos públicos. Antes mesmo da pessoa ser julgada, eu acho que a gente tem que tomar sempre cuidado com isso. O cárcere não é a solução para tudo e acho que também o julgamento por meio da imprensa, antes do julgamento jurídico ou judicial do sujeito, prejudica muito a carreira de qualquer um e a vida de qualquer um. As pessoas são pré-julgadas pela própria imprensa. Mas tirando essas cautelas que eu acho necessárias, os clubes de futebol, em sua maioria, eles têm uma isenção fiscal... Eles têm é, ali, por parte do, do, do Poder Público, um título, que é o título de uma organização sem fins lucrativos, que leva cada clube a não pagar impostos, uma série de impostos. Então nós temos que ter compromissos públicos. Né? A partir do momento que o Bahia não paga todos os impostos, eu tenho que ter compromisso de fiscalização da, gestão, da minha gestão pelo Estado brasileiro. E eu tenho que entender que isso é normal, porque eu não estou pagando imposto, eu devo satisfação ao Estado brasileiro. Né? É, então, dentro dessa linha, os clubes têm muito o que evoluir. Eu defenderei no momento oportuno, por exemplo, já vou colocar isso em pauta esse ano, uma lei de responsabilidade, uma espécie de lei de responsabilidade fiscal para os presidentes de clubes. Quer dizer, hoje, se o um prefeito ou o governador deixa o um mandato, ele não pode deixar contas apagadas do seu mandato para o próprio, para o para o seu sucessor. Se não ele fica inelegível, isso tem que acontecer nos clubes porque o que, é que acontece? Muita gente toma posse hoje como presidente e tem uma conta enorme para pagar do presidente anterior e aquele presidente anterior fez a dívida para que o seguinte pague, esse seguinte não consegue pagar ou tem uma gestão prejudicada por causa dessa dívida que o outro deixou, ele vai mal dentro do clube e o outro volta como um herói quer dizer, isso é muito comum no futebol brasileiro, então a partir do momento que eu saio da minha gestão e falo assim, todas as dívidas da minha gestão estão pagas eu evito deixar dívida para o sucessor, salvo, logicamente, se tiver autorização do conselho deliberativo, se isso for um ato. É, um ato às vezes planejado, por exemplo eu comprei um patrimônio para o clube e estou fazendo pagamento ao longo de 10 anos, ok, é um patrimônio né? eu tomei uma decisão que eu consultei o conselho, aí tudo bem, mas a partir do momento que isso acontecer, cada presidente vai olhar muito antes de contrair uma dívida de contratar um jogador, um preço absurdo então acho sim que o presidente tem que dever satisfação em relação a isso, da responsabilidade da gestão e quanto mais ainda da honestidade e da retidão na gestão desses recursos
0: Você já fez uma entrevista que você não falou de Arena Ponte Nova, cidade tricolor e contratação de jogadores. É verdade,
1: é uma boa entrevista essa, viu? Porque normalmente é. são os temas muito recorrentes, né? Apesar do que eu vou pedir licença aqui para falar um pouco da Arena, né? A, a relação que a gente está tendo com a Arena hoje tornou possível que a Arena virasse um grande case de estádio nacional, né? eu, eu, eu reflito sobre isso. A gente tem as Arenas do Brasil muito mal gerenciadas e que não pegaram no sentido da boa gestão e a Arena Fonte Nova em Salvador é um exemplo fora da curva disso. Então isso deve ser comemorado, deve ser refletido e brindado como uma coisa positiva. Né? Mas acho muito bom a gente poder tratar de temas assim um pouco transversais né? e eu fico à vontade Inclusive tocar nessas feridas com sinceridade, dessa coisa da relação da imprensa, eu tenho uma relação muito boa com grande parte é, das pessoas da imprensa, mas também. Isso
0: mostra que tem muita coisa que pode ser falada. Claro, não é só claro problema,
1: exatamente, né? exatamente. Então, assim, eu acho que isso é muito bom. E acho que o Bahia vem mostrando aos poucos que, que essa evolução é possível. Né? Estamos ainda muito abertos aos erros, vamos cometer erros, já temos cometido, vamos cometer mais ainda, mas o que importa é reagir, corrigir a tempo e fazer com que eles sejam. Pequenos em relação aos acertos
0: Guilherme, olhando pelo papo, as pessoas que estão ouvindo devem ter percebido Que a gente está falando um pouco mais alto Que a gente está num restaurante Isso. É a comemoração aí dos 30 anos Do título do Bahia e, e do O professor do Bahia espera Que quando tiver mais 30 anos, um nacional um nacional Ah, com meio, certeza, aí. eu acho que é possível Então, eu acho que é possível
1: Eu acho que a gente está aqui né, na, no, no lobby de um restaurante Ouvindo um pouco, muita conversa de fundo Mas a nossa conversa vale a pena Para a gente dizer justamente assim o clube hoje é um clube que toma decisões e aproveitar hoje essa semana aí do, dos 30 anos do título de 88, né? A gente toma decisões pensando nos próximos 30 anos e não nos próximos 3 anos ou nos próximos 3 meses ou nos próximos 3 dias, né? Então o torcedor pode ficar tranquilo que aqui tem um presidente, tem um vice-presidente, tem uma gestão e tem um conceito, um projeto de clube que quer que a gente vire cada vez maior nos próximos anos.
0: Um perdão pelo BG aí de baio e... Pela minha voz esganiçada, que o Calvino não está acostumado com isso, mas é só para ilustrar de onde, onde Massa. estamos falando. Valeu? Beleza,
1: obrigado a todos, obrigado, Elton, aí. parabéns pelo, pelo trabalho. E obrigado a todos que nos ouvem aí, um abraço valeu. na Nação Tripologia.
0: nos dá a possibilidade de conversar com personagens que possuem grande relevância dentro dele. E tentar tirar o máximo desses personagens é um grande desafio. Um desafio necessário, porque a gente precisa aprofundar temas que normalmente passam ao largo no dia a dia. Provocar para tirar o máximo de conteúdo que cause reflexão. Se a gente parar por alguns minutos para refletir sobre assuntos que às vezes não consideramos tão importantes, iremos adquirir conhecimento para seguir discutindo em alto nível sobre futebol. Participou dessa edição do Chá Comigo o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Belintani. Agradeço mais uma vez a você pela companhia e nos encontramos num próximo episódio. Tchau, tchau!